0: 欢迎收听道听解说，我是天天分享趋势热梗的老虎。要说最紧跟时代潮流、最懂得创新意识的，非诈骗犯莫属了。你知道吗？最近诈骗犯的手段又刷新了，他们把目光盯上了外卖和屏幕共享。具体怎么回事呢？咱们就拿几个案例来好好讲一讲。首先来说一下外卖，其实点外卖真的是一个再正常不过的动作了，对吧？现在外卖多火呀，不想出门点一份不想做饭，点一份，随时想吃再点一份。按理来说，这个操作应该已经非常熟悉了，怎么就能被骗呢？据了解，这位柴先生他也是平常点外卖点的比较多，这一次他按照平常习惯又点了一份外卖。可有点意外的是，没过十分钟，有个电话打过来了，就说我是商家，您刚才点的黑椒猪排的那个外卖没有了，您要不换一样，价格高一点没关系，象征性的补个两块钱的差价就行了。柴先生一听啊，对方给出的信息跟自己手机订单是一模一样的呀，他就没有什么怀疑。那这两块钱差价怎么补给你呢？对方就说了：“哎，必须要用某宝扫码才行。这样吧，您打开您的某宝，然后把付款码上的那一串数字告诉我，我扣两块就可以了。”说完之后，柴先生就按照对方的操作指南，把付款码上面的那一串数字报给了对方。但是对方说。哎，我刚才跟您聊天，输入有点慢。这付款码是一分钟更新一次的，麻烦您再报一次。于是他就按照这个操作再报了一次。你猜怎么地？电话那头立马传来了清晰的声响：“您已收款985元。”这同时，柴先生也收到了付款通知，而且是两条，也就是他报了两次付款码。一次被扣了990多块钱，一次被扣了980多块钱。对方说：“哎呀，看来咱们这个系统出问题了。您这样先把电话挂了，我马上把多余的钱给您退回来。”结局自然可想而知了，钱肯定是退不回来的，电话再打过去肯定也是打不通的。最讽刺的是，他刚挂完电话，点的那一份热腾腾的黑椒猪排饭就送上门来了。看着这一份花了小两千块钱的猪排，他非常自嘲地说。嗯，真好吃，可不是嘛？吃一堑长一智，从这以后他大概就会知道支付宝上面的那一串数字不能随便报。这一起诈骗其实主要有两个点：一是对方详细的说出了自己的信息，所以让他放松了警惕；二是他不知道支付宝上面的那个付款码的哪些信息是需要保密的，对方就抓住了这个信息差，于是成功得手了。这一企业是骗子盯上外卖之后，变身为商家去诈骗顾客，同时他还变成顾客去诈骗商家，这就得说另一个案例了。有一位李先生开了一家花店，在外卖平台上面也是在卖自己的鲜花。这时有一位顾客就跟他说：“我要订购你四十八个花篮。”随后就给他发了一个手机录屏，打开这视频一看，显示顾客已经成功购买，并且支付了这个订单。但李先生这边没收到，对方就发了一个订单链接给他，让他去问一下客服为什么没收到。他就按照对方的指示点击链接，进入到聊天页面跟客服进行了沟通。客服以保护消费者权益为由，声称你这个属于大额订单，需要检验一下你的流水账，要求这位李先生将1万元的保证金转到指定的账户，并保证完成交易之后会全数返还。因为这个聊天页面跟客服的头像以及官方平台非常相似，所以他压根儿就没往诈骗那方面想，按照对方的操作就转了账。本以为这下应该 OK 了吧，但客服说你这个店是个新店，流水还是不够啊，还得再做一笔一万到五万块钱的流水账，多少都行。这个时候他才突然意识到自己该不会是遇到了诈骗吧，赶紧就报警求助了。这个诈骗犯就是专门找那些新店。利用这些新店商家希望成交大单的心理，再加上他们刚刚入驻平台，对平台的规则不太了解，对平台的客服以及平台客服聊天的页面还不是完全熟悉，利用这个信息差来让对方上当受骗的。另外一则诈骗信息呢，则是用老的方法，结果创了一下新，就让被骗人防不胜防。说的是在江苏有一位周女士，她接到一个陌生电话。对方说：“我们这是某金融产品的工作人员，我们这个产品现在要下架整改，整改之后呢会产生一个高额的滞纳金和管理费，这是需要您本人承担的。但如果你把这个账号注销掉的话，则不会有这样的问题。本来周女士也并不是很想相信呢、啊，但对方明确报出了她的姓名以及身份证号码，所以让她不得不信。于是她就按照对方的提示下载了一个会议视频，并且打开了屏幕共享。”这就是最最要命的一步啊！周女士不知道的是，她在屏幕上所有的操作，对方都看得一清二楚。随后，对方冒充官方给她发了一则邮件。她打开那邮件一看，上面显示自己的征信出了问题。那这可是个大问题啊！对方告诉她不要慌，来，我来教你，就让她打开了各大 APP 上面的各种信贷功能，每一个 APP 的信贷功能上都有显示可用额度多少多少钱。骗子是这么说的：这个上面的可用额度多少多少钱，就是你的征信记录。你得把这个额度全部清空，并且把它转入银证对接账户。于是他就在骗子的一步步引导下，把每一个 APP 上面可借用的额度全给借出来了，然后转到了骗子的账户上。就这样，周女士前前后后从十多个平台贷款了将近百万块钱。这个骗子的手段真的可以算作是非常非常的恶劣了。但是这样的一番操作，周女士为什么会不清晰呢？主要还是因为她并不知道屏幕是不能随便共享的。当你共享屏幕的时候，你的所有的操作都在对方的监视之下。而且周女士可能之前并没有接触过这些信贷平台，她根本就分不清可用额度到底指的是个什么意思。骗子告诉他的意思是说，这个钱你已经在不知情的情况下贷出来了，需要把它清零，那么就要把这个钱转出去。但其实呢，这个钱就是说，这个平台可以借给你这么多，你只要不借，他其实什么事儿都没有。这个信息差被骗子给抓到了之后，他不就开始下套了？这三起案例看起来大不相同，但说白了啊，都是骗子在打信息差。他们在对那些对互联网信息还并不明确的一群人做着查缺补漏呢。只要你不了解，那么我就来教教你。不过这个学费可有点贵呀。要想不让骗子有机可乘，还得让家里的长辈多了解一下互联网以及这些互联网金融方面的东西。同时，也要告诉他们，收款码和付款码不一样。付款码页面上面包括有一个二维码和一个条形码，这个条形码下方有18位数字，这18位数字也是可以用来完成交易的，所以也不能随意的透露。另外，找客服一定要找官方客服，自己手动到平台上去找，不要随便点别人发过来的链接。如果对方邀请你到其他的平台去详谈，不要去了，大多都是骗子。不要轻易去下载视频会议软件，更不要在共享屏幕的时候进行任何的银行账户操作。好了，以上就是咱们本期的节目内容了。就像咱们前面说的，骗子的更新意识非常的强，咱们的防骗意识也得跟得上。你怎么看呢？评论区见，拜拜。